0: primeiro boa noite né a todos participantes da gincana temos como essa uma, um dos jogos né vamos dizer assim né do, faz das parte provas, da gincana né? das provas Sim. né é, se bate papo né sobre a modernidade líquida do bauman polonês sociólogo né, um grande pensador aí da nossa pós-modernidade logo depois da segunda guerra mundial né então ele é um bastante crítico né o que foi acabou ali sendo dominado pelos Estados Unidos né após a segunda guerra mundial todo o planeta somente a parte econômica então acabou colocando para nós o um capitalismo industrial, né? E, e isso acabou mudando totalmente a nossa, a nossa sociedade, né? A sociedade transformou-se... Antes era uma questão mais sólida, né? A nossa vida era mais ligada às instituições mais sólidas e depois transformou-se nessa modernidade líquida, né? que não tem mais conexões, não tem, as coisas são mais fluídas, né? tem mais, vamos dizer assim, apego às coisas, como uma amizade, que a gente, antes a gente tinha um melhor amigo, né? por exemplo, a gente tinha um melhor amigo, a gente nem tem mais melhor amigo, a gente tem colegas, tem seguidores né? no Facebook, por exemplo, no Instagram. Então houve uma mudança bastante grande né? na forma como que era no passado, né? por exemplo, dos nossos pais, que eram bastante regras, tinha bastante regras, né? bastante, se era casado, era casado para a vida toda, por exemplo. Hoje a gente acaba, não tem mais essa questão de, 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 a questão sólida mesmo, né? Tem mais essa questão fluida, que a gente não, não tem mais, consegue pegar, né? Consegue ter uma fluida, né? Mais líquida, vamos dizer. Vou passar a palavra aqui pro meu amigo, pro meu amigo Orival, né? para dar uma introdução para vocês, para vocês tentarem colocar o local que vocês pensam, é mais um bate-papo mesmo, né, não vai ser um jogo aqui de questões de perguntas e respostas, mas sim um bate-papo para entender um pouquinho, né, o que, que que o Balmo quis passar para nós, né, sobre os seus estudos, ele é um, ele era um, era socialista, né, então ele faz, fez parte do Partido Comunista da Polônia, né? ele era polonês, então ele fez, ele foi um bastante estudioso, né, das obras do Marx, né, da doutrina marxista, e isso acabou influenciando muito seus trabalhos, né? Então, ele é muito anti... tem o um pensamento anti-capitalista, né? Então, é um... um bastante crítico, né? As, a ordem capitalista que nós vivemos né? nesse período. Ele morreu agora em 2017, há pouco tempo. Então, é um grande pensador aí do nosso tempo, né? Tem, lógico que tem pensadores capitalistas que são contra, né? Que fala que, a, que o que a gente vive hoje é natural, né? Faz parte do progresso, parte da da revolução tecnológica que a gente está vivendo, né? Então, faz parte de um normal, né? Do capitalismo, né? Mas a gente vê que, se a gente for ver mesmo, nós somos aqui da parte mais... da periferia, né? Nós somos aqui do da parte, vamos dizer assim, mais prejudicada do capitalismo, né? A gente não tem... acaba sendo um escravo do capitalismo. Então, ele acaba muito pegando nessa questão aí de, de ser, um, fazer uma crítica muito grande a esse, esse sistema que nós temos, né? hoje em dia muitos são, como já falei, né? muitos são a favor e muitos são contra também, né? poucos são contra, muitos são a favor, né? vamos dizer assim. E, e é basicamente isso, a obra do, do, do Bauman, né? então, ele, a obra dele mais difundida é a Modernidade Líquida, né? que é essa que, a gente, que nós lemos aqui né? para se inteirar do assunto, né? para ter uma, uma, obra, uma obra bastante fácil de entender. Né, uma linguagem também bastante simples e que dá uma noção aí do que, que é o pensamento do Bauman, né, o pensamento socialista, né, quem for socialista vai gostar das ideias dele, né, então tenta trazer para nós aqui uma crítica ao sistema que nós vivemos.
1: Bom... É, boa noite a todos, sou professor Urival de Filosofia do Período Noturno. É, esse trabalho aqui compõe né, um trabalho realizado pela Escola da Gincana, são três equipes. É, gostaria de agradecer a presença de todos aqui, parabenizar a Escola pela iniciativa, equipe gestora, coordenação né? e a obra em si, da qual... A gente vai procurar tratar dela aqui, evidentemente com a participação e o protagonismo dos nossos alunos, que são né, aplicados e, e são participativos, né? É, gostaria de pontuar que a obra, ela, ela pontua cinco principais pontos. Um deles é a emancipação, o outro é a individualidade, tempo e espaço, o trabalho e a comunidade, né? Então, para Balma, vivemos uma nova época em que as relações sociais, econômicas e de produção são frágeis, fugazes, né, maleáveis, né, como os líquidos. E essa expressão, ela classifica a fluidez do mundo, onde os indivíduos não possuem mais padrão de referência. A associação com o líquido vem é, do fato de que a sociedade atual seria, para Balm, marcada pela liquidez, volatilidade e fluidez. Né? No mundo contemporâneo, nada mais é só, tudo se dilui. Trazendo isso para a nossa realidade que vivemos hoje, podemos aplicar isso aí em vários segmentos, no campo do trabalho, no campo das relações sociais, no campo né, da formação da família, no campo inclusive da identidade do indivíduo. Acaba-se tendo que se adaptar aos novos tempos, né esse movimento, esse fluxo, esse dinamismo, então ele, ele proporciona, exige, exige da, da, da sociedade que se, que se adapte a esse novo sistema. Né? E o que eu gostaria de iniciar levantando uma, uma reflexão aqui com vocês, a respeito da, da ética e também da família, mais ou menos assim, pensando na pós-modernidade, é explícito, né, as transformações significativas da atual sociedade. Na palavra de Bal, sociólogo, houve a transposição da modernidade sólida, é, aquilo que era quase que permanente, que tinha uma, uma tradição, uma né? tradição, era seguro, quase que institucional, né, e houve então essa mudança para a líquida. Hoje, por exemplo, sai uma matéria no site do UOL que diz o seguinte, durante Média de casamento no Brasil cai de 16 anos para 13 anos. E aí, esse é um levantamento feito pelo IBGE, né? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgado em fevereiro desse ano e que analisou a estatística a partir do registro civil divórcio 2020. Para os especialistas ouvidos por universo, o empoderamento feminino e o questionamento da fidelidade são alguns dos fatores que contribuíram para as relações mais curtas. Uma dos grandes dilemas modernos é se comprometer quando temos mais autonomia e liberdade, por exemplo, sexual. Por que ficar em um relacionamento, me gastando tanta energia, se posso ficar sozinha ou sozinho, pagar minhas contas, relacionar com quem quiser? As pessoas, então, é, se vejam menos afetadas pelas regras sociais, que se vive hoje, né? Assim, dentro desse contexto, como se pode pensar a construção e a manutenção da família, a sua importância, a importância da família hoje e também os valores, a formatação dos valores sem comprometer a organização da estrutura da sociedade. Como que vocês pensam na perspectiva de é,
2: como o, que Os dados que você falou, acho que é uma prova né, de que a, que a sociedade ela se tornou mais líquida, né? e do diferente de quando, quando ela sólida porque diferente dos nossos avós né a gente é hoje em dia, eles viviam num, num... Num ritmo que todo mundo vivia, né? Que era, era crescer, trabalhar, estu estudar, trabalhar, se formar, no, se formar ter,
1: família.
2: Ter, um, ter família, ter um emprego e tipo morrer naquele emprego até se aposentar e ter a família até se aposentar. E aí que vem depois a gente, a modernidade líquida, que até os nossos avós às vezes até se assustam com, com esse fato, pessoas mais velhas. E, e ter é, é isso, né? Que a gente tem mudado, eu acho que a gente sempre vai mudar por, por causa da modernidade líquida. Eu acho que o passar dos anos, eu acho que o ser humano, ele muda... Por ele próprio. Eu, por, até que eu, eu acho que as pessoas antes dos nossos avós eram diferentes dos nossos avós, né? Então eu acho que, as, que a sociedade está sempre passando por uma mudança e eu acho que a gente tinha que se adaptar a sempre essas mudanças, claro, que sendo essas mudanças boas ou não.
0: Mas você acredita que essas mudanças são, são de propósito ou elas acontecem naturalmente?
2: Não, eu acho que ela acontece naturalmente. É inconsciente da gente, da gente melhorar ou piorar. Dependendo da pessoa, uhum. é, eu acho que é inconsciente. Acho que não é algo consciente da gente pensar, ah, vamos mudar, vamos, vamos fazer algumas coisas. Talvez eu acho que não tudo, mas algumas coisas a gente consegue evoluir sem inconscientemente, como toda a evolução do ser humano.
0: Entendi. Alguém discorda dele? Não,
3: não. É... Eu só quero acrescentar que, é como ele disse, que antigamente, quando havia a modernidade sólida. É, muita eu acho que tinha uma dependência muito emocional das pessoas de querer casar, ter filhos e viver aquilo pra sempre, então é muito assim, um boom, a gente vê que hoje nem todo mundo quer casar a gente que é jovem principalmente a gente pensa, ah, pra que me relacionar com alguém ou viver 30 anos com, uma, com alguém pra sempre não, eu, eu sou muito bem sozinha então assim, é muito interessante a gente refletir nisso e eu eu me interessei bastante pela história do Bauman, porque ele viveu em duas eras di distintas, assim, da sociedade, que foi a Revolução, né, a pós-guerra, que foi também a Segunda Guerra Mundial, que ele sofreu, sofreu perseguição nazista, então ele tem um conhecimento, assim, amplo, e que ele era de família judia, né? Ele foi perseguido pelos comunistas Certo, então. E ele também foi perseguido pelo estalinismo, né? Então, é muito interessante ele abordar esse assunto, porque ele, ele passa um conhecimento pra gente que ele teve de duas eras. E ele só veio a falecer em 2017. Então, ele viveu tudo, tudo isso, a, a sólida ver. e a líquida. Então, assim, ele sabe distinguir o que o pensamento filosófico e social passa assim, na cabeça das pessoas ele conseguiu, é, vamos supor distinguir, ah, nessa época as pessoas pensavam de tal maneira e agora não pensam mais assim e também entra o consumo como ele era socialista eu acho muito interessante ele falar que hoje a gente é muito egoísta e isso é de fato, a gente de não pensa, muito. é igual eu vi um vídeo pesquisando sobre o assunto de modernidade líquida que hoje em dia se um assim, Parente nosso, um ente querido um amigo, morre, a gente sente a dor, a tristeza naquele momento. Mas após isso, a gente tem que esquecer e seguir a vida como se nada tivesse acontecido. Porque só isso, em nós mesmo. Exatamente, porque isso faz parte. Então a gente tem que seguir a nossa vida. Então, assim, a gente é meio que individualista, também pensando no consumismo, É sempre querendo adquirir uma coisa nova, mais bonita porque, ah, porque fulano tem uma, um celular melhor que o meu, também quero aquele celular. Então, é muito desgastante isso. Esse é o ponto negativo que a gente pode analisar, né?
1: Pegando esse gancho aí que você disse a respeito, em relação à questão da, da, da afetividade, né, que dá para associar eu, eu levantaria a seguinte questão, né? As lutas, as conquistas, a expansão da liberdade, a autonomia, o empoderamento feminino, o individualismo, sem dúvida influenciaram significativamente o comportamento da sociedade contemporânea, sem dúvida. Né? É, isso posto a modernidade sóbida, você deu lugar à modernidade livre, né? onde tudo é fluidez, ausência de forma definida, velocidade, mobilidade, inconsistência, os laços momentâneos e volúveis se tornam superficiais e pouco seguros o indivíduo é que molda a sociedade e a sua personalidade, substituindo a ideia de coletividade e de solidariedade pelo individualismo, bem como a transformação do cidadão em consumidor, né? Que a gente veja e é hoje visivelmente é, é, na nossa sociedade, né? Então a superficialidade e fragilidade dos relacionamentos afetivos e sexuais, sendo portanto a personalidade moldável aos interesses do momento, processo de individualização, egocentrismo, é, mercantilização das relações sociais, então eu indago o seguinte, como os jovens vejam hoje a questão do compromisso e lealdade no relacionamento, tal comportamento não prejudica as questões socioemocionais, a identidade eventualmente, a amizade, nessa, nesse movimento, nesse dinamismo, do ponto de vista afetivo, do ponto de vista da identidade, do ponto de vista do amor, do sentimento, do sexo. Como no que vocês meu, vejam isso na no, atualidade? No meu,
3: ponto, no meu ponto de vista, acho que prejudica um pouco, assim, porque a pessoa fica mais solitária, é, tende a ter uma dependência emocional muito grande, então é muito revolucionário para ela então assim eu acho que hoje nós como jovens não queremos compromisso com ninguém eu falo por opinião própria mesmo que eu não eu pretendo primeiro conquistar minhas coisas para depois me relacionar com alguém então assim eu vejo o mundo de tal forma tem gente da minha idade que pretende casar ou noivar que tem os pensamentos antigos e hoje em dia o que a gente também pode conseguir analisar é que nossos pais sempre falam assim ah, Ontem você estava com aquela pessoa, por que, que hoje você já está com outra? Ah, por que, que você não apresenta o namorado pra família? Então é ah. tipo, eles meio que cobram isso porque eles viveram isso na modernidade sólida. Lá na não, Tia. Nossa, vai, isso. Tá pra, vai ficar
0: pra titia né? Sim, Sim
3: exatamente. <risos> Tem até essas piadas de família. Ah, você já tá grandinha, já tá na hora, na hora de você de apresentar o namorado. Um namorado pra família. Então assim, eu acho muito, sabe, revolucionário, porque eu falo, cara, que época que eles viveram, porque hoje
1: eu não penso mais assim. Giovanna, mas e a questão dos valores, a formatação dos valores, por exemplo, se muitas pessoas têm o desejo de ter um filho, fazer com que é, a espécie, né, sim, ela, ela sim. tenha o seu movimento aí, né, deixar o seu descendente, como que fica na percepção de vocês em relação a isso? Porque se o negócio é, é muito rápido, se é, tudo flui, né, é muito líquido, como que ficam os valores assim, em casa separada? É, como que fica a, a criação de uma criança? Ainda que seja compartilhada, né, mas isso não afetaria, na percepção de vocês, a, a, a criação e, e a construção da sociedade. Quando eu falo isso, eu falo da sociedade em si. Né? Porque é, é, a sociedade ela precisa ser organizada, e precisa é, ter uma convivência salutar, saudável, um bom e ainda que o relacionamento seja efêmero, passageiro, coisa mais ou menos dessa forma, ele precisa ter uma estrutura e senão como ficaria a sociedade, né? Eu
3: acho que por conta da antiga modernidade, da sólida, as pessoas muito meio que pregavam hum. aquilo. Você tem que casar, ter filhos e viver para sempre com seu marido. A gente jovem que vê mães solteiras, casais homoafetivos, é uma coisa normal para gente assim. Agora, para os pais assim, mais antigos, a voz chega a ser até chocante. Cara, que aquela mulher solteira criando um filho sozinha. Então é muito assim, para eles que viveram, foram criados da forma sólida, é um pensamento muito meu Deus, que absurdo não pode isso e pra gente, eu acho, na minha opinião normal, assim, que a nossa sociedade está continuamente mudando, constantemente então, assim, é muito interessante isso é, eu acho legal eu acho que em questão da, da situação da criança eu acho que não interfere na educação tanto que se a mãe tiver capacidade porque também tem Envolve psicologicamente, tudo isso emocional também. É, eu acho que consegue sim ter uma criação
1: satisfatória para a criança e
3: uma socialização boa
1: para aquele indivíduo. Alguém gostaria de dar mais alguma contribuição? Sim. Lucas, por favor, Lucas.
4: Bom, eu acho que esse papo vai ser legal porque eu já vi que tem existem opiniões diferentes. né E a minha, particularmente sobre Bauman, é que... Foi legal, muito 10, tudo isso que você diz, só que de A pra B. Depois de C, D, E, F, não sei se tanto assim. Do ponto de vista do capitalismo e de como que as pessoas são tratadas como objeto, isso com certeza é um fato. Até é muito legal isso, né, um, que, ele, que ele faz o um paralelo de quanto mais caro é o presente que eu dou pro meu filho no final do dia, que eu passei o dia trabalhando, quanto mais caro é o presente que eu dou para ele, é como se o meu amor fosse mais profundo e isso é bem interessante, é um fato mas agora, poxa, será que até que ponto isso não é? porque pra gente conseguir algum dinheiro a gente precisa trabalhar e o modelo de trabalho vamos dizer, global são horas de trabalhar então, quando alguém, um pai chega e dá um presente pro filho aquilo ali não é só um presente não é só um objeto, um brinquedo são horas de trabalho dele então, por que não aquele presente realmente não reflete o amor dele? Porque naquelas horas que ele estava trabalhando, poxa, putz, vontade de xingar todo mundo. Ele não xingou, mas ele aguentou. E não, eu tenho uma, uma luz no fundo do túnel que é deixar o meu filho com uma vida mais confortável, poder dar um presente para ele, não ver ele passando fome, não ver ele passando necessidades. Eu quero poder suprir isso para ele. Então acho que tem esses dois lados da moeda. Tem isso do capitalismo, mas será que realmente esses novos, esses novos vamos dizer essas novas estruturas elas também não são dignas e elas também não refletem amor talvez de uma forma diferente mas será que isso ainda não existe
0: acho que é uma mas
4: <risos> e como eu fiz
0: a pergunta né se vocês acham que essas mudanças aconteceram natural né naturalmente do progresso da civilização né de nós mesmos seres humanos foi o progresso isso foi uma coisa é, desejada pelo menos pela burguesia, pelo dono do capital, e eu acredito que foi isso é tudo feito pelo dono do capital. Ele quer que a sociedade ele seja dessa forma para a gente é, ser individualista, pensar só em nós, não pensar no coletivo, por exemplo. Né? Então, isso foi tudo introduzido por uma pessoas grandes que pensam em ter mais privilégios do que nós, pessoalmente. Né? Então, a gente vai ser... porque isso a gente só pensa no trabalho, a gente, em vez de estudar, a gente vai pensar no trabalho primeiro, né? então muita gente sai do segundo grau agora, né? do, do ensino médio, vai que vai trabalhar, larga a escola, larga a faculdade, larga tudo para trabalhar, porque uma das coisas do capitalismo é o trabalho, né? então como diz um ditado, o trabalho dignifica o homem, né? então você tem que trabalhar, senão você é um vagabundo, você não pode ser só um estudante, você só um pesquisador, numa faculdade você é tratado como um vagabundo, porque dentro da lógica capitalista o trabalho é o que mantém tudo, né? então você mantém o cara rico, você mantém o consumo, você consegue comprar suas coisas, né? Então, tudo você virou um produto, né? Um objeto, como foi dito pelo Palma. Então, isso foi tudo programado, sim, pela burguesia. E isso é o que eu penso, né? Vocês pensam diferente, eu, eu, eu respeito, sim. Mas eu acredito, sim, que as, que as grandes fortunas do mundo, né? eles pensam que, que quer manter esse esse sistema infinitamente, porque é só privilegia uma pequena parte da sociedade. Nós vamos ser escravos por essa da vida. Só mudou antigamente o rei, né? o rei e o susto, né e hoje só tem a burguesia que está no lugar do rei. O restante é escravo da mesma forma. Só que a gente tem um pouquinho mais de liberdade, a gente pode brigar, pode lutar, pode ir para a rua, né? pode fazer um monte de coisa, só que a gente não faz porque a gente acha que as coisas acontecem naturalmente, a sociedade é assim mesmo, né? a gente vive dessa forma, e o Bauman também ele criticava a solidez do passado, as tradições, algumas coisas, também criticava que muitas coisas ficaram no passado ultrapassadas, e veio a modernidade líquida e trouxe novos valores, novas visões, né? Que que dá, por exemplo, na nossa vida, ela é muito, muito latente, a gente consegue enxergar hoje no, no dia a dia, nas redes sociais, né, então a gente não tem mais hoje, ah, hoje eu tenho meu melhor amigo, é fulano, hoje a gente tem 20 melhores amigos, ah, eu tenho um melhor amigo para falar do namorado, eu tenho um melhor amigo para falar de dinheiro, eu tenho um melhor amigo para falar de não sei do que, né, antigamente você tinha um melhor amigo, né? Então, tinha essa questão, ele acaba é, falando que essas relações duradouras eram melhores naquela... Até hoje em dia é melhor, né? Porque você tem uma amiga, acontece qualquer briga lá, que eu não, não saí com a minha amiga, já não, não sou mais amigo. Eu não fui no domingo na casa dela, por exemplo. Né? Então, as relações hoje são, são relações mais duradouras, são conexões que ela pode acabar a qualquer momento. Eu postei um vídeo lá que não gostou, na internet, a pessoa não gostou, já cancela, já não sigo mais e acabou. Então, hoje as relações, elas são fluídas, como diz o Bauman, né, então, e isso é tudo fruto do, do individualismo, né, que ele vai bater bastante nessa tecla, questão individualista, né, que as pessoas têm que, tudo é ela, né, então, se ela tem um trabalho, ela não conseguiu um trabalho, não conseguiu crescer na empresa, por exemplo, ela, o problema é dela, não é, uma empresa, é um problema da sociedade, é um problema da, da empresa, ou... não, o problema é dela, ela... porque ela é um produto, ela é um objeto, ela tem que vender a sua força de trabalho, então, a individualidade, ela também pega bastante nesse no sentido do trabalho também. Né? Então, é importante a gente refletir sobre esses esses aspectos né, que, para mim, as coisas não acontecem, não foram acontecendo naturalmente, como para o Bauman também não foi. Então, após a modernidade, né? principalmente os Estados Unidos, ele criou esse essa questão de do, do consumo desenfreado a qualquer momento, a qualquer, então você é o que você consome, né, você é aquilo que você compra, fosse, então as propagandas na televisão falam isso, as, as novelas, os ah, os filmes, né? então tudo a gente chefe um monte de informação que a gente tem que o quê? Trabalhar, ter uma família feliz, né, ter um carro, uma casa e ter esse, esse projeto de vida que o capitalismo nos coloca, né? que é o consumo desenfreado a todo momento.
1: Pensando no contexto aí envolvendo a globalização, evidentemente, é, é importante a gente pensar que todo esse processo, né, penso, né, e o Paulo também dizer que ele é irreversível, né, é, ao mesmo tempo ele divide e ao mesmo tempo ele une. Ao mesmo tempo ele é negativo, ao mesmo tempo tem pontos positivos, né Pensando dessa forma nessa volatilidade que, que tem aí, eu sou bastante curioso em relação aos jovens, pensando nessa fluidez, nessas questões líquidas aí apresentada por Val, em relação ao trabalho. Eu penso assim, penso não, gostaria de compartilhar com vocês aqui e ouvir de vocês também, né? É, os jovens, ainda que vive o sistema capitalista, essencialmente do ponto de vista do consumismo, que é fato, como a coleguinha ali disse, né? Giovana disse em relação ao consumismo, é, nunca está contente com, com o presente, com a tecnologia, sempre trocando. O Lucas também né, apresentou essa questão aí também do consumismo, sua forma de ver, né, mas assim, curioso é que se percebe que, não sei, eu posso estar errado, né, mas eu, pela experiência e o convívio que a gente tem, talvez seja na superficialidade, mas é, no interior de cada um, é, que talvez a gente não conheça, né, é, acaba não conhecendo, é, é assim, né, percebe que está é, muito preocupado com o presente, em viver o hoje, viver o momento, aquela euforia, aquela coisa toda. Não se preocupa muito com o corpo. Mas quando eu falo corpo físico, eu não falo, talvez, não é nessa questão de atividade física, porque a atividade física, o corpinho em forma está esbelto, aquela formatação, né? E eu vejo que isso é uma preocupação dos jovens, né? Eu já passei por isso. Eu já passei por isso. Eu costumo até brincar, né? Mas assim... É, e o desgaste que ocorre ao longo do tempo com o corpo físico? E aí, cada uma pergunta, o que os jovens pensam sobre esse momento da vida, do desgaste? Quando eu falo momento da vida do desgaste, eu quero me referir assim, na velhice, pontuando a velhice. O que vocês pensam da parte estrutural lá na frente, nessa nesse mundo, nesse dinamismo, é, nessa correria, nessa mutabilidade, nessa metamorfose?
3: Eu acho que a gente tá sempre em busca do corpo perfeito. Sempre vendo as blogueiras, os caras bombados, assim, no Instagram. Então, eu acho que quanto mais a gente vai consumindo aquilo... Ai, ah, eu tenho que fazer uma lipo. Ai, ah, eu tenho que malhar muito porque eu tenho que agradar as mulheres. Eu acho que vai construindo isso, despertando na nossa mente uma coisa desnecessária. Que a gente sempre vai estar em busca do corpo perfeito, mas nunca vai estar. Tá. Então, assim, a gente... É meio que consumido Pela, pela mídia Não sei, pelas Isso, as redes sociais E puxando um gancho do professor André Que eu queria falar uma frase aqui Do Bauman Que é, vivemos em tempos líquidos Nada é para durar Ou seja, tanto para as relações é, Quanto para os produtos porque assim, nada dura Então assim, quanto mais
0: película, né? Você coloca um celular, a felicidade ela dura uma hora um dois Uma semana Exatamente bloca, exatamente e é é bom, né? Porque ele já não é exatamente. mais novidade né? Então a novidade sai um já tem... sai é. uma, uma semana, um ano depois Aquele já se torna obsoleto Você já precisa trocar aquele não celular Não só isso, às
1: vezes você consegue comprar ele hum. Por questão de valores Não ter o poder de sim suficiente sim. Já perto do novo lançamento Sim, geração, verdade, verdade. Aí Você já fala, poxa é, então, eu Acabei gente... de comprar o meu, já saiu o um novo Eu quero o outro, mas não consigo, mas tá bom esse mesmo né Sim, verdade e Tudo agora é o objeto, né, então Pra você, até,
0: até o prazer, né Falar assim, você namora, então você pode Você não busca mais é, a qualidade Numa relação, mas assim, a quantidade Então quanto bom. mais namorada eu tiver, né Como ela falou aqui, é ela quer ser livre ela quer beijar na boca Exatamente. à vontade então...
3: Ou estudar, Sim. né, Sim. se
5: dedicar
1: mas, assim, mas ao esse, futuro Esse pensamento de movimento, né, da, da... Como você disse, acabou de dizer. E, 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 a, e a questão lá na frente, sabe? Na velhice. É, um plano, a, a sua estabilidade, entendeu? A, de, a degradação do, da carcaça, do sim. corpo, né? Da Até minha mãe... E, assim, é. e a gente necessita, evidentemente, da, da, da parte financeira, sim, né? Sim, sim. E esse movimento tudo não traz nenhum prejuízo? Vocês não veem isso aí como um prejuízo? lá na frente.
3: Acho que traz, porque quanto mais pessoa você acha que você tem na sua vida, você não tem. Assim, é bom você ter um parceiro assim que vai ter você pro resto da sua vida, que vai ter filhos com você, vai constituir uma, uma família, é muito interessante isso só que assim, é, é um pouco desgastante mesmo, a questão de tipo assim, a pessoa não querer casar, ou não querer uma pessoa só, é, minha mãe até chegou a falar pra mim, quando você tiver mais velha, você vai ter se arrependido de não querer ter filho, então, sei que agora não é o momento, mas assim, eu não penso ter filho, então a minha mãe pergunta, ah, e no futuro você pensa? Não só quando eu tiver uma estabilidade financeira, se eu tiver uma estabilidade financeira, eu pretendo ter filhos, mas minha, minha meta de vida, o objetivo não é ter filhos. Mas assim, se vier, vai vir. Só que minha perspectiva de vida é estudar, fazer intercâmbio, conhecer novas pessoas para depois eu me dedicar à família, ou seja, ter uma estabilidade financeira, não ver meu filho pedindo alguma coisa e eu não poder dar, então isso é bem pesado, porque eu vejo muito isso hoje em dia, que as meninas da minha idade, assim, não é um julgamento, gente, pelo amor de Deus, mas, assim, é, às vezes, não pensam que aquilo pode prejudicar a criança, que ela não tá pedindo pra ver o um mundo, né? Criança querer ter algo, mas não poder por conta da dificuldade financeira e também da falta do pai ou ser mãe solteira, porque foi uma desilusão. Então, eu... eu penso muito nisso, assim, então eu tenho uma mente mais diferente aqui, acho que do, do, do outro pessoal aqui. E, e pensando
1: do ponto de vista econômico, dentro desse contexto, como vocês, meninas, que à vontade, viu, fica à vontade para poder manifestar, falar, Tome falar? Né? a não liberdade aqui, o bate-papo é... é de vocês, né, aqui a gente tá batendo um bate-papo. Eu só um bate queria
5: complementar a palavra dela, que, tipo, agora o mundo tá muito mais rápido, muito mais imediato. A pessoa, tipo, olha a foto da pessoa, vê o corpo sarado e fala assim, eu quero ter aquele corpo, aí ela já se inscreve na academia, é, faz as é, coisas. É. E, tipo, passa é. um mês e ela fala, não, eu vou beber uma coca. Motivações. Tipo, tá muito mais rápido. A pessoa não pensa mais em um, um plano de vida pra vida toda. Pensa, tipo, um plano de vida pra esse ano. Ano que vem eu penso em outra coisa. Tipo,
0: é, tá muito a mais rápido. é muito ágil, né, o modernidade líquida, é por isso que é líquido, né? Porque é. É, tudo muda a todo momento e o jovem tá dentro disso. Acho,
2: acho que é por isso que muita gente acho que desiste da academia, por exemplo, no exemplo que você deu, por causa que acho que a gente chegou a um ponto de tão imediatista que a gente, se não acontecer imediatamente acho que a gente para e fala, não, é. não acho que não vai é, dar certo. É. Eu não tô com aquele corpo daquele cara no, no Instagram, e então não vou né eu não, eu não consegui, né? é, eu consegui a gente em pouco tempo. Então já não, não quero mais porque não tá dando
1: certo.
0: imediatismo. É. Então, então,
1: eu tentei abordar com vocês aqui é, questões é, afetivas, a questão da identidade, a questão do trabalho, a questão é, das relações sociais, né? E não podia deixar de abordar a questão econômica. Eu falei, né? E eu percebi que deu aquela saída. As coisas são muito, muito imediatas. É, a, a, o, a, o movimento é grande, é muito repentino, né? E, e como que fica, como que vocês pensam a, a questão econômica hoje, assim? É, porque, assim, na minha época, a gente pensava muito em fazer aquele, aquele ditado pezinho de meia, olha, vamos fazer um pezinho de meia, para lá que tiver a, a idade, a velhice chegar, aí chega as enfermidades, né? Como que eu vou me virar? Normalmente o salário é pouco, as mudanças previdenciárias são sucessivas, e aí vai castigando. E a expectativa de vida... Pode até aumentar, mas a gente, conforme vai tendo o problema é, social aumentando, como nós estamos passando aí momentaneamente, espero, né? O poder aquisitivo das pessoas tem baixado bastante. E é assim já me preocupa. E eu tenho preocupação. Eu tenho filho também, né? Então eu tenho essa preocupação e fico, não sei se eu sou careto e ficar... Olha, você tem que é, cuidar, pensar nisso. dia de amanhã, até para comer alguma coisa, você pode ter é. desejo. Você não ter condições de comer... Talvez ir uma, uma churrascaria, ter uma roupa do seu gosto, um bom sapato, né? Então, e como é que fazer? E que eu vejo no trabalho também hoje, na questão de mão de obra, um devido respeito, é claro, né? É, abre aspas, a falta de compromisso, fecha aspas, em relação a isso. Parte econômica, que envolve a questão do trabalho. Bom, só
6: voltando na questão do físico que você estava falando, da velhice, a gente realmente pensa muito no nosso corpo, em querer fazer academia E eu discordo da opinião, eu acho que algum de vocês Falou que a gente começa, não deu certo a ah, terminou, academia Eu particularmente vejo muitas meninas Que tá ali lutando, às vezes até sofre né? Às vezes se machuca Por causa pra querer, o corpo perfeito Essas coisas, eu discordo da opinião Enfim, o
2: físico pra
6: gente é muito importante
2: Eu acho que Isso que eu entrou, dizer, de novo O problema então, do consumismo né? Que eu, por exemplo, quando eu recebi meu salário Eu já gastei ele todo, todo bem rápido, né eu, não, eu sempre, todo salário que chega, assim, eu falo... Cartãozinho e cartão, cara É, exatamente. Tá, tá. Todo salário que chega, todo mês, eu falo, não, esse mês eu vou guardar vou o guardar dinheiro, esse mês eu vou guardar o dinheiro, mas eu nunca guarda Porque esse que é o problema do consumismo, que a gente olha uma coisa na internet e já fala, não, vou gastar com isso, vou gastar com isso, vou gastar com isso... É a e quando da você da felicidade. É, exatamente. Quando você vê, você já gastou todo o dinheiro, não tem mais nada. É claro que eu acho que isso é um problema. Não se arrepende, não? Se arrepende, eu me arrependo, por exemplo. <risos> <Eu> <risos> não guardei de novo. <risos> Eu me arrependo todo mês Mas eu continuo fazendo a mesma coisa pretendo mudar Mas eu acho que isso que é, um, eu acho que é um problema Acho que a gente devia fazer um planejamento do, de um futuro E eu acho que isso é um dos pontos negativos Acho que da modernidade líquida, Sim. talvez
0: Pelo e, a gente não tem as, as conexões né? então a gente não, as, as conexões são frágeis então, Até com o emprego mesmo né, Então você muda de emprego rapidamente Um, um ano você tá em um, outro ano você tá em outro Então isso é uma crítica que ele faz também né, que no sorte você ficava Entrava lá, no, no, por exemplo, nas fábricas do ABC Lá dos nossos pais a nossos avós, Tava uma metalúrgica que ficava 30, 40 anos, né? tinha um projeto de vida, tudo baseado em cima do emprego que ela tinha. Hoje não, hoje você trabalha aqui, hoje você trabalha lá Hoje você está sempre em movimento E essa é a... não vai voltar mais atrás A gente não vai ter mais aquela pessoa que vai ficar 30 anos Numa, numa empresa, 50 anos Num lugar, né? Hoje a Volatilidade vai estar tá sempre na nossa... Dentro da nossa sociedade né? E isso não vai voltar mais atrás porque isso já foi Implementado há muito tempo, né? Então Não tem mais como voltar atrás E aí tem que se adaptar como vocês estão se adaptando, né? Esses novos tempos, né? Os tempos não você Já nasceram dentro do tempo, né? <risos> tempos que vocês acham natural, esse movimento né, que foi feito, né, até para nós também, que a gente nasceu dentro desse tempo. Também é, foi natural, a gente teve que estudar, ler bastante para entender que isso foi uma coisa perversa feita pela pela própria sociedade a sociedade rica né, vamos dizer assim né os mais a Então eles conseguiram implementar essa o capitalismo industrial né principalmente para nós e transformou tudo em um objeto tudo em tudo a base do consumo né então hoje é a nossa vida hoje é a sociedade hoje é a sociedade do consumo né? então hoje tudo que a gente faz tudo que a gente a gente acorda já, primeiro o e o olho, depois a gente já tá consumindo alguma coisa, a luz, né, tudo a gente já tá pagando, então, hoje tudo é consumo, tudo é, a gente é nós também somos a busca pelo prazer, né, tem uma amizade, a gente já pensa em, em ter alguma coisa em troca, né, então a gente não tem aquelas conexões fiéis, que igual nós tínhamos no passado, na, na modernidade sólida, então hoje as relações, como eu falei, são, são frágeis, né, isso é uma crítica que o Bauman fa faz a essa modernidade líquida, né, em referência ao, ao sólido do passado. Vai falar também da questão é, econômica, né, como trouxe aqui o amigo Orival, né? Que a gente não tem mais esse pensamento de estar tá guardando dinheiro, não tem mais esse pensamento de estar tá tendo essa evolução né, de uma empresa só, né? E, e isso acarreta várias outras coisas também. Então é importante vocês começarem a entender, né? O, o a sociedade que nós vivemos hoje em dia, né? Então essa mudança repentina, né? Todo momento a gente está mudando, a gente está mudando o pensamento muda o governo também, toda hora está mudando o governo, né? então essas mudanças são todas ocasionadas por essa pós-modernidade que apareceu aí para nós, estarmos sobrevivendo.
1: Falando, eu gostaria de ouvir mais em relação à questão econômica do trabalho, viu porque é um negócio que é, é a plataforma, entendeu, da, da nossa subsistência, e eu vejo que está né, <risos> acontecendo um... Na hora é que a gente aperta um pouquinho pra esse lado, a tenta esquivar, não pode, né? Eu
3: quero é. até voltar a esse assunto, porque o professor André, André também falou sobre isso, que hoje em dia ninguém trabalha mais de 30 anos no mesmo lugar. Eu acho que, assim, é, em questão da estabilidade financeira, o jovem não tá meio que preparado 100% pro futuro, assim, pensando lá, ah, meu Deus... Quando eu tiver idoso, quem vai pagar minhas contas? Então ele, ele quer viver um momento. Ah, enjoei de trabalhar com isso, agora eu vou ser autônomo. Ah, não quero mais ser CLT. Muitos jovens estão pensando assim hoje em dia. Tanto que nem querem pensar em
1: aposentadoria nem nisso. Você acha que essa informação tá carente hoje? Para os jovens? Eu
3: acho que sim. É, em questão do trabalho CLT, muitos jovens não querem, porque se sentem na obrigação de respeitar, receber ordem. Não aceita. Agora,
1: né, as, as novas turmas aí no novo ensino médio já tem uma disciplina chamada projeto de vida. Os professores trabalham bastante nessa questão de estar tá projetando no jovem, né, ajudando o jovem, né, discutindo isso para tentar se organizar nesse sentido, né? organizar a vida. Não adianta você viver, viver o presente, aproveitar, carpedinho e tal. E, de repente, na hora que você chegar lá na frente, como a sua mãe disse, né? Olha, tudo não é mil maravilhas assim, não. As coisas passam, a regeneração chega, as enfermidades... E não é bom ficar sozinho. Não é bom que o homem viva só, né? Porque se um cair, o outro levanta o outro, né? E aí essa, esse, esse, esse movimento, né? Mas o
0: capitalismo e... vende pra nós essa felicidade, né? Então sim, sempre sim, tem a essa metade, promessa né? de. Sim. Sempre tem essa promessa de felicidade. Então é isso que o capitalismo ela nos vende. Então a gente sempre vai pro, A busca é incessante pelo prazer, né? Pela felicidade. Então, se a gente não tem o prazer, a gente pode comprar hoje o prazer, né? Então hoje tá tudo mais fácil do que. Não digo mais fácil, né? Hoje tá tudo mais volátil, né? Como eu já disse.
1: Mas e aí, sobre isso...
0: aí, o, o espírito racional deve
1: prevalecer nessas questões, né?
4: Mas sobre isso, sobre o CLT, a parte econômica, por que, por que será que acontece essa dúvida do tipo, será que essa nova juventude ela vai conseguir segurar as pontas? Eu acho que eu sei qualquer resposta, porque a gente está acostumado com um certo modelo de trabalho, que é o CLTismo, ou seja, uma pessoa vai lá, ela fez uma faculdade, por exemplo, e ela vai entregar o currículo nas empresas passou lá, bateu uma porta de, opa, quero trabalhar aqui como assistente foi em 20 empresas, conseguiu o um emprego dela, legal e aí aquele jovem vai trabalhar lá, ganhando os 1.500, dois contos. e aí, assim a gente pensa, não, que legal, ele está começando a, a ganhar vida só que a gente esquece uma nova linha que está acontecendo com a internet então, de novo, a internet teve os ruins mas teve muito bom também. Por exemplo, hoje o jovem, se ele, ele tiver essa aptidão, ele consegue trabalhar de qualquer lugar. Hoje existem, os, existem profissionais que trabalham com marketing digital. Vocês já ouviram falar, né? Marketing Nossa, digital. Se... Então são pessoas que trabalham, por exemplo, com redes sociais. Pessoas que trabalham fazendo anúncios. Eu, por exemplo, trabalho com a gestão de tráfego. gestão de tráfego não é tráfego. É tráfego. <risos> Só deixando bem claro que às vezes... Gestão de tráfego é o quê? Pô, tem uma empresa lá, legal, essa empresa é de energia eólica, por exemplo. E aí, pô, eu tô precisando, Lucas, eu tô precisando anunciar aqui, tem uns produtos pra vender, você consegue fazer esses anúncios? Pô, legal, a gente faz esses anúncios. Ah, vamos fechar aqui mil por mês. Legal, a gente fechou. Então, da minha casa eu consigo fazer o trabalho, eu consigo trabalhar. E assim, que até pra mim é uma, é uma luz no final do túnel, né? Porque eu sempre vejo minha mãe, ela saindo do trabalho e... Sempre cedo, né? Como todos S saem cedo. Ainda escuro, né? Ainda escuro. E eu vejo sempre nela, já há uns 5 anos, 5 anos para cá, né? Um cansaço por parte dela, porque ela sempre em casa, ela sempre foi quem segurou as rédeas mais que tudo. Meu pai, tem meu pai lá, mas... <risos> é Ela que dá é, a direção, né? Ela que dá a direção. E eu vejo esse cansaço por parte dela. E aí eu comecei, poxa, eu quero tentar ajudar minha mãe de, um, de alguma forma, meu pai também, minha família como um todo. E eu comecei a achar algumas maneiras, o que que eu posso fazer aqui? E aí eu tinha bem claro o que eu não quero fazer. Eu não quero ter um trabalho como minha mãe tem. Eu não quero passar pela mesma rotina de ter que acordar às 5 da manhã e pegar o metrô lotadaço com gente te encoxando, eu não quero isso. Ficar 4 mais... a 5
1: horas no trânsito. Quatro né? 4 a
4: 5 horas no trânsito. Eu quero, eu quero conseguir ajudar minha família e poder trazer algum sustento com eles com aquilo que eu gosto. O que, que eu gosto que vai me trazer sustento? Pô, legal, tem, esse, tem isso daqui de marketing digital, pô, você não gosta de fazer os anúncios, mas tem isso daqui, tem uns posts, você pode programar uns posts, ah, tem isso daqui. Então, com a internet tá vindo um mar de profissões muito grande e que é muito acessível para qualquer pessoa. Qualquer pessoa que tem um celular, tem um celular, eu tô com meu celular no bolso, todo mundo tem um celular. Então, a partir daqui, a gente consegue ter o sustento de uma forma diferente. Que aí pode parecer, putz, esse pessoal aí não, não quer trabalhar, é tudo preguiçoso. Mas não, esse pessoal tá ganhando dinheiro da mesma forma, até mais. Só que de um jeito diferente. Eu acho um que não diferente.
5: é ruim você ter vários empregos ao longo da vida, mas tipo, você não se, se programar. É, esse negócio de ficar esperando no final da vida você ter aquela segurança que você acha que o governo vai dar, mas Exato. muitas das vezes não rola. Então não, eu acho é que... Antigamente as pessoas viviam a vida toda no emprego porque era tudo muito quadrado, tipo, você nascia, você tinha que fazer isso. Se seu pai era médico, você ia ser médico. Né? E às vezes você era médico e você era muito feliz com aquilo.
0: Era a tradição, né? era é? Tradição, então, eu acho satisfação. que agora
5: você poder escolher e você testar e se você tá lá e gostar e você poder sair, eu acho que é interessante, eu isso não é acho bom. isso muito ruim, eu acho a parte que você não se programa.
6: E o marketing é uma profissão que os jovens gosta né? É uma profissão, a gente não acorda e fala, ah, vou ter que ir pro trabalho. Não, é a internet, todo mundo tá usando, tá no nosso dia a dia. Então é uma coisa boa, a gente recebe bastante, até mais, como você disse. Por isso, então... Sim. E também temos um exemplo da pandemia, né? Que muitas pessoas teve que se adaptar a trabalhar um home office. Não só trabalhar, como estudar, fazer faculdade. E tudo
5: isso. Eu acho legal esse negócio da modernidade líquida, porque a gente se adapta muito fácil. Porque antigamente, se a gente fosse pensar nas suas épocas, assim, vocês vivendo numa pandemia, vocês acham que vocês iam desenrolar, legal? Ia tipo, eu, eu, então, de um... eu, não tinha, é, eu acho que ia ser um... A gente que... não tinha internet, né? Não, a gente não é. tinha internet. Não, mas, mesmo não tinha assim, nem celular. Eu acho que, eu acho que, que a gente se adapta complicado. muito mais fácil, por a gente ah, ser mais...
0: Mas é. é do ser humano, olha. Mas... Lá, é, tá, ele tá quase tá, ao de meio que ele de uma vê.
6: necessidade de ter o celular, a internet, pra gente.
0: Hoje sim, hoje eles vão Eu faz acho que parte, já virou né, da, parte da, virou da gente. Mundo, Eu acho que ninguém tá mais consegue no, viver. Hoje tá vendo o 5G isso. que vai revolucionar é. totalmente a. Ah. A ah, gente já tá em relação ao consumismo é uma aí. Outra, a última revolução industrial vai ser essa... Quem não tem um celular 5G, ele vai estar tá correndo atrás. Né? É. Não, eu preciso comprar um agora, né? Vai ser, né? ser tudo é. interativo. O meu não é 4G,
1: eu quero melhorar essa conexão
0: aqui. É, pode... e isso é. faz parte, isso faz parte da, que, da, da... Do olhar capitalista mesmo. Daí de mudar sempre, tudo, tudo tá mudando. 4G, 5G, 6G, tudo precisa mudar de celular, comprar mais celular, mais caro. Mais, né? Você passa é. a me mais o tempo todo, porque... Também. Igual as televisões, antes antigamente era de tubo, se eu tivesse uma televisão de tubo, você, pô, você parou no passado, você está lá no celular, <risos> você ainda não tem uma televisão de LCD, o de, de, conversor, é, de um né? LED, de não Comprar só o
1: conversor, não para né? comprar a televisão inteira que já tem Smart, de Netflix, de Netflix, Então tudo é feito, então, Netflix, daí, é,
0: todo mundo teve, aí, mudou né? o sinal para o digital, se a gente tivesse aquela lá, não conseguia mais ver televisão, então todo mundo teve que comprar essa televisão. Mas será que não é bom? É bom sim, mas só que... O... Movimento
1: economia. é economia.
0: Movimento é economia, mas... A gente
4: percebe que... A gente se endivida a todo para
0: ter é isso daí, sim, né? A é mais a evolução mais cara, a gente
6: consegue perceber isso, né? Porque sim. Porque tá tudo mais caro, evolui, mas é bem caro, então a gente tem que trabalhar para isso. Então,
0: isso é a lógica capitalista. E a,
3: gente... a gente nunca está
0: feliz.
6: É, e a gente também já tá entrando
3: na revolução 4.0 já, não sei. Então, tá é, na é
0: última revolução, revolução, revolução <risos> tecnológica é, que vai mudar e tudo Tudo agora. isso
3: tem a ver com o novo, com o consumismo, com o capitalismo que sempre quer algo novo, sempre. E também o que entra nisso é a produção de lixo maior, maior
0: ainda. que é o
3: que entra, assim, entendeu? A poluição...
0: Porque Tudo é descartável. Lá nos
3: Estados Unidos a gente pode ver vídeos de brasileiros pegando coisas no lixo, no no Japão, novas, porque lá eles são extremamente consumistas. consumistas né? Tudo pra eles não tá
5: bom. Tipo, tem um iPhone ah, lá no canal.
3: É, é de... começa a vender um é, iPhone e já tem
0: fila de quilômetros na porta da porta pra comprar o iPhone.
5: E, e é tipo, uma duração de seis meses, parece que é validade. Você é. compra e seis meses você tem que retrocar, é que porque... Uma coisa, já até atualizou. uma atualização
0: de bloqueio é bloqueia pra você comprar, achar outro é, celular pra travar. você ter é, começa a travar,
5: mais. começa a dar uns aí, dura seis meses, assim. Depois, eles
6: justamente colocam uma coisa que vai dar problema, que não dura muito, pra gente ter que comprar mais. Então, é tipo, um ciclo infinito. Acabou, vai lá e compra. Sempre eles saírem ganhando. Tudo bem, a gente gosta, né? A gente vai lá e compra, mas é sempre uma evolução pra gente comprar.
4: E pra finalizar? Pra finalizar que aí ficaria uma pontinha, talvez, para a gente concluir no próximo, assim, né? O próximo, pô, de É. Vamos já, já é, o então próximo, Já deixa próximo, no ar. Né? Deixa no o negócio ar. Foi, bom. foi bom. Mas assim, eu acredito que o capitalismo, sobre a gente sempre querer algo novo, e sempre querer uma atualização daquilo que a gente tem, eu não acho que é um movimento capitalista. Eu acho que é um movimento que está dentro de todo mundo. E todo mundo, a sociedade, ela é baseada nisso. Poxa, até hoje aconteceu isso. Será que não tem como eu melhorar isso? Pô, tem como eu melhorar, eu estudei e tem como eu melhorar. Então agora é isso, agora eu vou trazer esses dois. E isso daqui, conforme a gente vai passando as gerações, a gente vai melhorando aquilo que chegou até a gente. Então eu acredito que essa, essa questão de sempre querer algo novo é do ser humano, eu não acredito que é do capitalismo. E também se você não atualizar no campo do trabalho,
1: você não consegue prosperar Sim, e você não consegue mais atender às exigências, as mudanças, as evoluções tecnológicas, né? O aplicativo não conversa com aquele, né? O, eu discordo, mas é, a, a plataforma Aí já vai a, já fica para outra. Né? É, é, a plataforma não sustenta mais, o suporta aquele aplicativo. Então eu vou ter que mudar, entendeu? Aí tem que comprar para né, evoluir, né? Mas
0: é isso? Bom, é? isso boa noite. Eu vou discordar de você, depois a gente conversa na é. sala. Eu, também, eu
1: também. E e é isso,
0: né? Valeu bate-papo, né? Então vale pela fundamento, né? Na, um livro bastante interessante que fala dessa da, do tempo que a gente está vivendo, né? Então é interessante a gente entender um viés ali ele é soci, ele é socialista, né? Então, ele é um crítico ferrenho o capitalismo, né? Então depois eles tentam procurar pessoas que falam bem do, do capitalismo que acham que isso é a, a fórmula correta da da sociedade. Tá. Pessoal, e é isso, obrigado por, pela participação de todo mundo.
1: Eu também agradeço a presença de vocês, a escola por ter organizado e ter oportunizado os professores e os alunos esse momento ímpar. Eu Dependendo. confesso que é a primeira vez que eu participo de um, de um momento desse tipo de podcast. Né? E agradecer eu também, também a coordenação, vai. a é. Ana, a vida, né? o Helder, e todos vocês em especial, que estão contribuindo aqui para o um bate-papo. Né? A gente está sempre aprendendo com vocês, hein? Professor não é dono do saber, ele aprende sempre com o aluno. Vocês não imaginam. Valeu, galera! Valeu.